0: Política Agraria
1: Política Natural
0: Un espacio elaborado por Fundación Global Nature y producido por Europea Media
1: Acción cofinanciada por la Unión Europea
2: ¿Sabes qué es la Política Agraria Comunitaria OPAC? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus aspectos ambientales? ¿Cómo te afecta como ciudadano europeo? ¿Aquí? ¿Aquí? ...te contamos todo lo que quieres saber acerca de la PAC... ...Política Agraria, Política Natural... ...es una serie de espacios divulgativos... ...que te hablarán de su historia y evolución hasta la actualidad. Hoy dedicamos el programa a la política agraria a finales del siglo XX... ...la Agenda del 2000 y los servicios ambientales. ¿Cuándo aparece la preocupación por el medio ambiente en la política agraria?... ¿Por qué se empiezan a dirigir las subvenciones al agricultor y no a la producción? ¿Cómo y por qué se comienzan a reconocer los servicios ambientales de la agricultura? Lo queríamos todo. Estamos a finales de los 80. La caída del muro del Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética abrieron una época conocida como la posguerra fría. Un auge de multiculturalismo marca la década de los 90 que continuó en el siguiente siglo con el incremento de las nuevas tecnologías como la televisión por cable y la aparición de Internet. En España se preparan los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo 92 de Sevilla, tras lo cual se entra en, una, en un fuerte periodo de recesión económica agravada por una de las peores sequías del siglo XX que afectó seriamente al sector agrario. En cuanto a la política agraria, venimos de la década de los 70 y los 80 en las que fue víctima de su propio éxito. Las explotaciones son tan productivas que producen más alimentos de los necesarios. La PAC se ve obligada a introducir medidas para ajustar el nivel de producción a las necesidades del mercado. Y esto desemboca en la Reforma del 92, que nos cuenta Juan José Oñate, profesor titular de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.
3: La Reforma Max Abre del 92 lo que hace es una modificación de las organizaciones comunes de mercado para sustituir el apoyo a los precios por medio del mantenimiento de unos precios de garantía por unos pagos directos por superficie cultivada o por cabeza de ganado.
2: Corrían vientos de cambio y aparece por primera vez en la PAC la preocupación por el medio ambiente, que curiosamente coincide con la cumbre de Río de 1992. ¿Influyó esta cumbre en los cambios proambientales de la PAC? Nos lo cuentan los expertos. Celsa Peiteado, coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural en WWF España.
1: La cumbre de Río puso de manifiesto la necesidad de proteger el planeta, de proteger el medio ambiente, eh, si queríamos alcanzar un desarrollo equilibrado para todos los habitantes del planeta. Lógicamente influyó en todas las políticas, incluidas las políticas agrarias. Aunque quizás poco a poco, si no se puso un cambio inmediato, lo que sí permitió fue empezar a que la población nos, nos diésemos cuenta de que todos íbamos en el mismo barco y que teníamos que luchar por un modelo de desarrollo sostenible si queríamos equidad para todos los habitantes.
2: José Manuel Delgado, técnico de UPA, Unión de Pequeños Ganaderos y Agricultores, añade.
4: Yo creo que la influencia de la Cumbre de Río en, el, en la práctica eh, reglamentaria de la normativa de la PAC ha sido más bien eh, escasa. Eh, lo, eh, los cambios fundamentales en la PAC han venido motivados fundamentalmente por los acuerdos eh, comerciales a nivel mundial eh, dentro de la OMC, eh, tipo GATT, en el cual eh, bueno, pues se, ha, se ha impuesto de alguna manera desvincular las ayudas a producciones eh, y establecerlas en otros sistemas equivalentes, en el, en el caso de la Unión Europea, a nivel de hectáreas.
2: Manuel Lainez, director de INEA, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, añade información.
0: Probablemente eh, la sociedad europea, eh, como consecuencia de la, de la Cumbre de Río, empezó a pensar más en el medio ambiente y empezó a pensar más en las cuestiones eh, relacionadas con la protección de, 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 eh, del medio rural y del entorno en el que vivimos. Y en los eurobarómetros la, la Unión Europea en aquel momento ya seguro que captó esa, ese cambio de tendencia en la opinión de los consumidores y como ellos para soportar las políticas, especialmente las políticas que tienen un coste importante como es la PAC, necesitan esa justificación social, pues probablemente el hecho de, de todo ese movimiento que se genera en ese momento hace empezar a modificar la PAC.
2: A mediados de los 90, la PAC cambia de enfoque, calidad por cantidad. ¿Merece la pena este cambio? Nos responde Eduardo de Miguel, director gerente de Fundación Global Nature.
5: Sí, eh, es muy importante eh, el cambio de concepto que tienen los políticos europeos respecto a la cantidad y a la calidad de los productos agrarios del continente. Eh, se dan cuenta que en un momento determinado la cantidad no es competitiva eh, por más que se produzca la agricultura europea ya no es competitiva en mercados internacionales porque no lo puede ser además a un precio de mercados internacionales con lo cual eh, se empieza a entender que el futuro de nuestra agricultura tiene que ir mucho más ligado a una diferenciación, a una diferenciación de productos únicos que no puede realizar otro país, mucho más sostenibles, con trazabilidad, eh, más seguros desde el punto de vista higiénico-sanitario y ese es el camino que se emprendió ya a final de los 90 en la política agraria común.
2: ¿Y en opinión de José Manuel Delgado, de UPA?
4: Nosotros estimamos que evidentemente hay que reforzar la calidad frente a la, calidad, a la cantidad, y más aún para el modelo que desde la UPA defendemos, que es la agricultura familiar, creemos que identificar la, la calidad eh, merece un esfuerzo, tanto normativo como presupuestario, como sobre todo de difusión al consumidor. Calidad sí, pero desgraciadamente eh, la realidad es que eh, los precios eh, son los que influyen a nivel del consumidor y tenemos que competir en el mercado mundial.
2: Bajo este enfoque se adoptan medidas para proteger los alimentos tradicionales y regionales a través de las etiquetas como la denominación de origen o indicación geográfica protegida. ¿Qué son y qué persiguen estas etiquetas? Celsa Peiteado de WWF nos responde.
1: Son etiquetas reguladas a nivel europeo que lo que pretenden es distinguir productos por la zona en la que se producen o por la forma en la que se producen permiten de esta manera que los consumidores sepamos cuando un producto ha sido elaborado o ha sido obtenido en una zona determinada y poder reconocer, por ejemplo, alimentos locales y apostar por ellos cuando vamos al, al mercado, si realmente queremos también apoyar el desarrollo local de nuestros pueblos.
2: ¿Por qué estas etiquetas tienen muy buena acogida tanto entre consumidores como entre agricultores? Nos responde Enrique Bellés, responsable de Frutas y Hortalizas de Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana.
3: Porque creo que es un sinónimo de, de calidad y de garantía. Entienden que detrás hay un control de ese producto que va a ser un producto mmm, que les va a satisfacer del punto de vista de sus percepciones o de sus expectativas.
5: Entre...
2: En esta línea, en 1991, se publica el primer reglamento de agricultura ecológica. ¿Qué es la etiqueta ecológica? Nos informa de nuevo Celsa Peiteado de WWF.
1: Es una etiqueta, una norma europea que apuesta por buenas prácticas de gestión en la agricultura, en la ganadería, también en la elaboración de alimentos, permitiendo solo determinados fertilizantes o fitosanitarios que son, en teoría, más respetuosos con el medio ambiente. Promueve además otras prácticas adecuadas eh, desde el punto de vista ambiental, como las rotaciones de cultivos, apoya los, las variedades y las razas locales.
2: ¿Y cómo nace la agricultura ecológica? ¿Podría ser una apuesta de futuro para los agricultores? Manuel Laínez de Línea.
1: La agricultura ecológica nace
0: de dos ámbitos. Primero, eh, nace eh, desde la propia producción. Un conjunto de agricultores creen que deben hacer las cosas de distinta manera, como lo venían haciendo. Y luego, por otra parte, a la vez hay un grupo de, de consumidores, de personas concienciadas con. Eh, con, los, con, con el valor ambiental de, del medio rural que están dispuestos a pagar eh, unas cantidades ligeramente superiores por los eh, productos que se han obtenido de esa determinada manera. La agricultura ecológica sin duda es una, una apuesta de futuro, eh, especialmente en los mercados más desarrollados como pueda ser el europeo, o el estadounidense o el canadiense. Eh, no creo que sea la única solución, eh, pero evidentemente el, el, este sistema productivo y este y este proceso de, de obtención de alimentos cada día va a tener más peso específico y va a ser un nicho un más importante
2: Cambiamos de siglo y cambia la PAC año 2000 la PAC se reorganiza y pasa a tener dos pilares. Todas las medidas que existían hasta este momento, con las reformas iniciadas en los 90 orientadas al mercado, se incluyen en el primer pilar. Y la política de desarrollo rural se convierte en el de denominado segundo pilar. Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature, nos explica qué suponen estos cambios.
0: Desde luego, la aparición del segundo pilar es el giro ...más importante en la historia de la Unión Europea... ...y yo diría que casi un hito a nivel mundial ¿no? ...es un mensaje muy complejo... ...que se lanza al sector agrario... ...y de alguna manera lo que se les está diciendo es... ...la agricultura ya no solo genera alimentos... ...sino que facilita una cosa que llamamos desarrollo rural.
2: ¿Y cómo recibe la comunidad agraria este cambio en este momento?... Nos responde Dionisio Ortiz... ...profesor de Economía Rural y Agraria... ...en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales... ...de la Universidad Politécnica de Valencia.
0: Desde el ámbito agrícola, desde el sector... ...en gran medida, aunque hay diferentes posiciones... ...pero se recibe relativamente bien... ...porque dentro de ese paquete hay medidas... Que, para, que los, ...para las cuales los agricultores son muy sensibles... ...y además valoran muy positivamente... ...como medidas dirigidas a la reestructuración... ...de las explotaciones, inversión en las explotaciones el apoyo a figuras de calidad... Hay otras medidas que van más dirigidas a poner en valor esas otras funciones no productivas de, de la agricultura, por el caso más paradigmático es del, de los programas agroambientales, que inicialmente no termina de caer del todo bien, no termina de calar entre los agricultores, por lo menos en una primera fase.
2: ¿Y qué son exactamente estos programas agroambientales o servicios ambientales que incorpora el segundo pilar de la PAC en la Agenda 2000? Nos lo cuenta Juan José Oñate, profesor titular de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid.
3: Se trata básicamente de que la agricultura, pues además de tener una función de producción de alimentos en sí, pues puede incorporar también o puede incidir también en funciones que, que tengan un contenido de tipo ambiental, es decir, de mantenimiento. O de soporte de toda una serie de especies silvestres, de interés de conservación, de toda una serie de hábitats y paisajes y también una función de tipo social, de mantenimiento de una serie de comunidades, de agricultores o ganaderos que, pequeños en cuanto, a, en cuanto a tamaño de su negocio, de su explotación, pero que eh, juegan un papel fundamental en la ocupación humana del territorio europeo. ¿no?
2: José Manuel Delgado añade información desde el punto de vista de los pequeños agricultores y de cómo la política agraria comienza a promover estos servicios en este momento.
4: Los servicios ambientales de agricultura son aquellos bienes que genera el agricultor y el ganadero con su producción y que no están remunerados por el mercado. Porque uh -huh. eh, bueno, pues ese producto se ha producido en unas condiciones que de alguna manera están ligadas a un paisaje ...a una conservación, entendemos una agricultura tradicional... ...una conservación de determinados recursos ambientales... Eh, ...que por ejemplo los espacios de natura... ...el problema es que en la Agenda 2000... ...esta implicación ambiental solamente estaba destinada... ...en el segundo pilar... Uh -huh. ...y el segundo pilar tiene un carácter de voluntad... ...primero de voluntad de los países... ...de establecer determinadas políticas... ...y digo países y luego en el caso de España... ...regiones o comunidades autónomas... Y luego la voluntad del agricultor que quiera optar por esa ayuda, si le conviene o no le conviene. Mientras que el primer pilar, de alguna manera, era prácticamente obligatorio. Entonces, eh, creemos que luego se ha dado un paso posterior, que hablaremos más adelante, eh, de incluir esos servicios ambientales o intentar incluir esos servicios ambientales a un futuro, porque creemos que todavía no están lo suficiente, en el primer pilar, que es el pilar potente de la PAC.
2: En el segundo programa de Política Agraria Política Natural hemos visto cómo la PAC pasa de la ayuda al mercado a la ayuda al productor, cómo y por qué la política agraria cambia el enfoque de cantidad a calidad y cómo comienza a centrarse en el desarrollo rural, incluyendo por primera vez los servicios ambientales en el segundo pilar. En los siguientes programas te contamos más, más sobre esta política común y de cohesión. Gracias por escucharnos. Saludos de Blanca Hurtado y Miguel Ángel Vázquez en producción y Vanessa Sánchez en los micrófonos. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestra página web www.fundacionglobalnature.org y www.europeamedia.es
0: Política Agraria. Política Natural. Un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por Europea Media.
1: Acción cofinanciada por la Comisión Europea.